0: En podcast fra NRK.
1: Milliardverdier forduftet på Oslo Børs i dag endte det med verste fall siden finanskrisen i 2008. Koronavirus og kraftig oljeprisfall får verdensmarkedene til å skjelve. Senterpartiet går Fremskrittspartiet en høy gang i populistiske utspill, hevder aviskommentator. Det er Marit Arnstad absolutt ikke enig i. Tyrkia holder grensa til Hellas åpen til tross for sterke reaksjoner. Europeiske politikeres verste mareritt, skriver journalist Simen Ekkern. Og seksarbeidernes interesseorganisasjon ble bedt om å ikke gå i 8. mars-toget med parolen sin. Det brydde de seg ikke om. Velmøtt i Dagsnyttaten, hvor vi også skal snakke om Corona og helsemyndighetenes råd. Jeg heter Sigrid Solund. Det ble satt mange negative rekorder på kort tid i morges. Verste enkeltfall på Oslo Børs siden slutten av 80-tallet. Verdien av den norske krona havnet på sitt laveste nivå noen gang. En euro koster nå nærmere 11 kroner, en dansk krone 1,50 mange har dratt paralleller tilbake til både finanskrisen i 2008 og til børskrakket i 1987. Vår sjeføkonom i Den B Markets, Kersti Haugland, Oslo Børs endte som altså med det verste fallet siden finanskrisen i 2008. Hvor ille er det
2: egentlig? alltså att börsen faller bratt det är säkert dramatiskt för alla de som är exponerat i aktiemarknaden en dag som denna här men men ska också huska att vi har haft ett market som har varit ganske högt priser då aktiemarknaderna har haft många år med väldigt stark oppgang, så att en eller annan korrektion kom det är naturligt och nu var ju utløsende årsaker, det er jo egentlig den som er bekymringsverdig, nemlig at bak så ligger det faktorer som helt klart har en negativ innvirkning på utsiktene for norsk økonomi. Mm.
1: Og dere har også endret på deres prognoser. Hva sier dere nå om hvordan det kommer til å gå?
2: Ja, vi er i ferd med att lansere nye prognoser for norsk ekonomi, men la meg bare si att osäkerheten omkring hur ekonomin kommer att utveckla sig framöver är väldigt osäker nu fördi att en väldigt stor del av detta här avhänger av ett virus som vi inte vet hur länge kommer til å sprida sig och hur brett kommer att sprida sig och hur stora myndighetstiltag som kommer att bli ända upp med att med att bli satta in för att begränsa smitten och ju större dessa effekterna blir och ju mer långvarig viruseffekten blir jo mer vill det tynga og de økonomiske utsiktene her hjemme i Norge. Det vi har lagt frem nye prognoser om i dag, er at vi tror at utsiktene er nocksväcka eh till att Norgesbank välge och kutta räntan nästa vecka med ett kvart procentpoäng mm. och det kan komma fler kutt efter det. Och det hänger ju samman med viruset som vi redan har varit inom, eh men det hänger också samman med den nyheten har fått da, i över om att oljeprisen faller betydligt på grunn av en priskrig som er i gang, og det er noe som Norges Bank da pleier å reagere ganske kontant på fordi at den vesentlig lågere oljepris før det svekker utsikten for norsk økonomi.
1: For det er jo sånn økonomikommendator her i NRK, Cecilie Langebøkker, at norsk økonomi er jo veldig avhengig og drevet av denne olja, og regjeringen har budgetert med en oljepris på 55 dollar fatet, nå er den nedi 35 dollar, så vad får dette å si for de offentlige budsjettene, og ikke minst for nasjonal, nei, reviderende nasjonalbudsjett som kommer om et par måter?
3: Ja, nå er det jo snart budsjettkonferanse. Det er klart at dette betyr jo et stort inntektstap for, for AS Norge, budsjettert med en oljepris på 55 dollar fate. Akkurat nå ligger den på 35 dollar fate. Og så er det jo ikke bare det at den har falt mye. Det, det viser jo hvor utrolig sårbare vi er for disse store svingningene i oljeprisen. Og når de nå skal sette seg ned og prøve å finne til å dette her, hvilken oljepris skal de budsjettere med? Det er nesten umulig å si, fordi vi vet jo om eller når Saudi-Arabia og Russland eventuelt blir enige. Dette kan jo trekke ut i måneder. Det kan bli en avklaring allerede denne uken. Så nå har regjeringen en ekstra krevende øvelse når de da skal sette opp et revidert budsjett for 2020.
1: Og så er det jo ikke bare sånn at vi får mindre oljeintekter. Vi har jo også investert oljefondene på børsen rundt omkring. Hva, hva hva skjer med de investeringene nå?
3: For de som er litt sånn ekstra interessert, så kan man jo med hele dagen langt på mbim.no, og da ser man jo hvordan det teller opp og ned dette oljefondet. Og Idag så har det jo vært det telt nedover stort sett. Så nå ligger vi jo nå igjen under 10 000 milliarder kroner i oljefondet, og nå er vi nede på nitalet. Så det er klart at oljefondet har jo blitt mindre, og det betyr jo også at det blir mindre rum i budsjettene, fordi vi har lavere avkastning nå å leva av som jo er ett viktig tilskud til statsbudsjettet.
1: Vi skal snakke mer om norsk økonomi, men dette er jo en uro som er å finne over hele verden, og ikke minst der hvor du er i USA, Anders Magnus, korrespondent. Børsene på Wall Street fulgte etter Europa og Asia. Hva er det som først og fremst skremmer amerikanske investorier?
0: Det er jo oljeprisnedgangen. så skulle man tro at det var godt nytt i USA som bruker mye olje har mye biltrafikk. Men nå, de siste ti årene, så har jo USA blitt en netto-oljeprodusent og særlig skiferoljeproduksjonen trenger en høy oljepris for å opprettholdes. Så amerikanerne er nå redde for sin egen oljeproduksjon i tillegg til at de får færre innsatsvarer fra Kina på grunn av koronaviruset, slik at det blir mindre produksjon i amerikansk industri, og så er det jo selvfølgelig her som mange andre steder i verden luftfartsindustrien, turistindustrien, restauranger, konserter, kinor og så videre, de går nå veldig harde tider i møte.
1: Og så har president Donald Trump fått kritik for å ikke ta dette alvorlig nok. Hvordan reagerer folk og næringslivet på hans hantering av situasjonen?
0: Trump har jo tiden forsøkt å berolige og si at «det er ikke så farlig, det går snart over» sannsynligvis fördi han är först och främst rädd för hur de ska gå på börsarna. Det rådde har ikke varit så väldigt gott fördi eh, han har också sagt att folk bara kan gå på jobb och det gör amerikanerna stort sett. Det ett av de stora problemen här är ju att det inte er så väldigt många som har sjukpenger. De har ikke råd till att vara 14 dagar i hemkarantäne och selv om de kanske vet till och med att er smittit så kommer de sannsynligvis att gå på jobb fördi de är avhänga av disse inntektene. Men det er få som vet om de er smittet, fordi og dette er den store blunderen här i USA, det er att man har ikke fått ut nok sett sånn att man kan ha testet mange nok i befolkningen for å finne ut hvordan man ska forsøke å begrense spredningen av dette viruset. Så det er den, dette er jo den aller største bekymringen blant helsepersonell akkurat nå om dagen.
1: Takk skal du ha, Anders. Cecilie, hva kan, du nevnte det store politiske her, eller økonomien, men hva kan du få si for nordmenns lommebok hvis det ikke er aksjespekulanter eller jobber i oljeindustrien også? Ja, altså nå, nå er, henger oljeindustrien sammen
3: med alt det vi andre gjør. Oljeindustrien er jo veldig viktig for norsk økonomi og som oljeprisen blir på dette nivået her, så har vi jo en varig ändring i hele forutsetningen vår for å drive Så sånn så er det ikke bare oljeselskapet, men også kanskje spesielt oljeserviceindustrien nå som kan få det veldig tøft og kan vi få permitteringer og oppsigelser, og det vil jo skape ringvirkninger i oljetunge regioner. Vi så och sist under oljekrisen hur det spredde sig eh bland annat till i Stavanger så sånn att vi är vi må se allt samman i ett stort bilde så konsekvenserna för norsk ekonomi kan ju bli dramatiske där som vi håller oss med oljepris på, på gott under 40 dollar fat i en god stund
1: och nu ska löneförhandlingen lönesuppgörelsen begynne vad kan det slå in där
3: nå har jo partene de hadde kick-off i dag, og så skal de jo sette seg ned i morgen, og da har jo arbeidsgiversiden sagt at nå må det bli ett moderat oppgjør. Nå har vi dette, denne koronakrisen, og vi har dette kraftige oljeprisfallet, så nå må vi være moderate. Vi skal langt ned på totallet, hørte vi Stein Lirehansen sa tidligere i dag. Så det er klart at dette brukes jo for det det er verdt, men det er jo også slik at det er jo en realitet dette her som de står overfor, så det er jo ikke bare et retorisk grepp.
1: Men foreløpig er det altså først og fremst, ja det er men også som du nevner oljebransjen som merker dette, Ståle du administrerende direktør i IKM-konsernet, som altså leverer utstyr og tjenester til oljenæringen. Hvordan er stemningen i leverandørindustrien nå?
4: stemningen føler å bli ganske god for det at vi har hatt en veldig god vinter bag oss og har veldig mye å gjøre for øyeblikket. Og heldigvis for oss nå så er vi en langsiktig bransje. Det vil si at beslutningene tatt i fjor er de med arbeid på dette året. Og det, vi vil ha mye å gjøre, og selv om vi har på 35 dollar så vil vi ha en, et, en bra vår, en bra sommer. For det at det, det har tatt så mange beslutninger, det har investert så mye penger allerede i eksisterende velikeholdsprogram og i eksisterende utbygninger. Så det den umiddelbare effekten treffer ikke oss ennå. Det med reservedelen, og det med at vi vil mangle innsatsfaktorer, det vil komme fortløpende. Men akkurat nå, så er det ikke noen farer stor far for store permitteringer, sånn som siste Så er vi jo bare rustet nå. Vi har en mye mer utgangspunkt god kostnadsbase. Så i dag så produserer vi og gjør ting mye billigere med jordstilskong. Vi var heller ikke forberedt på det hverken med eller oljeselskapene. Oljeselskapene har også en veldig mulighet av kostpris før de bygget felter. Nå er en den kostprisen vært mellom 25 og 31 dollar. Førvannet er mellom 45 og 50, som er rett og slett mer robust å for den der. der er sjokket som kommer nå i natt.
2: Kjerne-Helene, det høres ikke ut som det var stor desperation i Stavange forledig i hvert fall? Nei, nå er det jo sånn at nå, nå er økonomien truffet to forskjellige forstyrrelser. Først er det koronaviruset, som är verkar väldigt omedelbart in på ekonomin som för att det är och som stopper aktiviteten här och nå. som till exempel hotell permitteringarna och de store flygkanselleringarna är exempel på. Men det som stål tillsinstad snacka om här är ju nettop detta effekten av oljeprisfallet. Det verkar inte så omedelbart för det nettop det är projekt av stora som er pågående oljesällskapen stoppar ju till övernatt då. Problemet är att vi oljeprisen blir liggende på detta nivå her, så er det all grunn til å tro at oljeselskapene ønsker å beskytte sin kontantstrøm. De er nødt til å sikre inntektene sine, og de vil nok då kutte ganske betydelig, særlig sine leitinvesteringer. Og det vil slå in i bedriftene som er tilknyttet oljeindustrien. Og det er viktig å peke på at jeg er enig med Kjellingsstad i at med er i en annen situasjon nå, i form av at Eh, nu är er eh, en mindre del av ekonomin än det med, som man var i 2014 då oljepriset det stora oljeprisfallet kom eh och att eh, nu är industrin bättre rustad i form av lägre kostnader efter mm. den väldigt tøffe sparekniven som skedde då eh, men vi har heller inte lika många lågt hängande frukter nu och kutta i det är viktigt att ta tak i så här er det grundvargin är mindre det er nettopp det at dette kommer nok i større grad enn til å bare gå ut over kostnader, til å gå ut over volym rett og slett i investeringsvirksomheten. Vi
1: skal litt tilbake til politiken for det er mange partier nå på Stortinget som etterlyser handling fra regjeringen. Vi har invitert både finansministeren Tore Sander og hele Høyre egentlig til å komme til Dagsundøtten, men ingen takket ja. Men SV-leder Audun Lysbakken, dere krever en krisepakke. Hva skal den
5: gå ut på? Vi mener at regjeringen nå må være tidlig ute, ikke somle, sånn som vi så under den forrige, det som ble en oljekrise i 2014. Nå har regjeringen budsjettkonferanse om få dager. Nå må vi planlegge en ordentlig krisebakke i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som kan sørge for at vi sørger for at julen holdes i gang og at folk har jobb å gå til.
1: Hvilke jul er det som skal holdes i Det kan jo
5: handle om alt den, kan si, de klassiske tiltakene for å holde aktiviteten opp i økonomien som staten kan gå foran med. Investeringer til infrastruktur, vei- og banebygging, rassikring, den typen ting som skaper aktivitet. Opphusing av skolebygg, politistasjoner, styrking av kommunene sine budsjetter, men også, mener jeg, litt mer langsiktig det å møte den situasjonen som vi kommer om en stund, hvis ikke dette snur. Nemlig det Kjøllingstad beskrev at selv om ordrebøkene er fulle så er det ikke det nødvendigvis om en tid fra nå. Hva skal industrien vår leve av dag. Og då da er det tid for å tenke også en krisepolitikk hvis dette nå utvikler seg i en dårlig retning, som tar høyde for å få i gang grønne investeringer som vi gi industrien flere bein å stoppe. For dette er jo også nok en påminning om hvor sårbare vi er, fordi vi er så avhengige av uh, oljen.
1: Kjølingstad, det høres ut som du skal må, om, øh, finne på noe nytt å gjøre egentlig, hvis er lyspakken for det som man
4: vil. Ja, der er jeg ikke tvil om at vår industri og vår teknologi kommer til bli anvendt og er allerede i gang med å bli svært anvendt innført for energi. Og det støtter både IKM og alle selskap som egentlig er i bransjen med gitt ståelse, har program å bruke vår teknologi til dette. Eibel er kanskje de som lengst, men nå flere tusen personer som jobber både i Norge og utland innført dette. Så vi bruker jo vår teknologi for å støtte det og gå over mer for ny energi. Men vi har også en fod i den gamle olje- og gassindustrien, det vil vi forstå da. Og som nå, som Kersti Haugland også sier, det er en del av vår industri, rammes foran annet. Jeg er jo redd for boring, det er nok det. Altså leteboring er noe av det som rammes først, og kanskje også offshore redderi, maritimeindustri, altså vil ramme litt forrere. Men når du har begynt å bruke milliarder, så vil du alltid sluttføre det. Det er nesten så bygget et hus eller et bygg. Du bygger det ferdig, selv om det blir dårlige tider når du er midt i det. For dette er det enda dyrale vær. Og, og dermed så har vi en, en, en sakte, skal vi si, en nedflating, hvis oljepriset legger seg på 35 dollar. Men personlig, der så står beløv involvert. Nå produserer både Saudi-Arabia og Russland cirka 10 millioner fat per dag. Og når du ser på hvilke økonomiske konsekvensene har for dig. så en litt nær i veien, tror jeg fremdeles de blir enige.
1: Lysbakken, det du ikke ser, det er jo bare deres primærpolitikk uansett, så det har jo ikke så mye med egentlig, dette, hvis det har råd for noe å gjøre.
5: Jo, det har veldig mye med det å gjøre, fordi eh, en av lærdommene fra finanskrisen er jo at ikke den gangen satt i gang de tiltak som gjorde at man både kunde løse de underliggende økonomiske problemene og samtidig komme i gang med nødvendige omstillinger. Det Kjøllingstad beskriver er helt riktig. Jeg var på Ebel Haugesund senest på torsdag, og der drøftet vi mulighetene innenfor havvind for eksempel, men industrien får ikke de oppdragene hvis ikke staten går foran med de investeringene som trengs for å få i gang et marked. Og da må vi se på, når vi nå er i en vanskelig situation, så ligger det tross alt også noen muligheter der til å den og få i gang den typen tiltak som både gjør det som har veldig kortsiktig effekt, som jeg snakket om i sted, de altså disse raske investeringene som handler om uløste oppgaver, men også disse tingene som gör at vi kan komme i gang med en gradvis omstilling som gör at folk behåller jobbene sine samtidig som vi løser samfunnsproblemer
2: jag hoppas ju väldigt att Sanner och Koner där och lägger fram avtagligvis någontilltak om relativt kort tid så hoppas jag det blir målrättat alltså rätta direkt in där skoen trycker de bedrifterna de branscherna som har problem permitteringsregler där staten kan ta en större del av finansieringsansvaret Ja, for de skal for så de ska betala för permitteringarna. Nettopp och lätta eh sin situation när den är så krävande som den är idag, akkurat idag. Eh men så hoppas jag till kommer blir eh målretta och medlertidige i sin natur fördi vi har fortsatt ett problem med att eh, offentlig sektor tar en stadig större del av ekonomin eh och det är inte att vara ett problem i sig själv men visst detta bara fortsätter utgifterna ärse och på lång sikt över statsbudgeten så är det ett problem så igen det måste prioriteras och de åtgärder ni har uppte politiken att ja. prioritera på men inte öka samla pennebruk över tid det har mig inte råd det men vi har,
4: vi har konkrete har som ligger for en for fornybart som Norton Light og som jeg mener ikke er, som ikke er besluttet enda, og som hele industrien står bak, som går på innsamling av karbon, CO2 rett og slett, og som pumper det ned i Norskjøen sør for troll. Nå er det rett de for helger, så ble det at reservoiret var svært godt egnet til dette. Det er en stor investering, og den er en i verden, og det er sånne ting Norge må ta tak i, hvis du, for det trenger vi. Og det vil gångna hela världen.
5: på detta är riktigt tidpunkt det Har vi nämnt koldioxidfangst på nollutsläppsfordon. Dessa tingene kan göra att vi både löser klimatkrisen och kommer bättre igenom en ekonomisk så vill jag säga globalt på detta, så den store oppgaven nå å komme gjennom en eventuell ny økonomisk en bedre måte enn man kom gjennom den finanskrisen där altså bankene og de som hadde store penger på børsene attvart fikk verdien sin tilbake. Men prisen for krisen blir lempet over på vanlige folk. Denne gangen så må det være på en annen måte. Det må være en sosial respons, det må være en grønn respons.
1: Da blir det mye enighet her, men så blir det når ingen fra regjeringspartiene kommer. Takk skal dere ha i hvert fall alle sammen. Kjersti Haugland fra DNB Markets, Ståle Skillingstad fra IKM-konsernet til SV-leder Audun Lysbakken og våre egne Cecilie Langebækker og Anders Magnus.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18 og NRK P2 og NRK 2.
1: Mot slutten av denne sendingen skal vi diskutere 8. mars-markeringen og halvlikkeparagrafen, men nå til en av årsakene bak det vi nettopp snakket om, nemlig koronaviruset. Per nå er det 192 registrerte smittede i Norge, 23 er påvist det siste døgnet. I går kunde passagerer fra Bergamo i Italia rusle ut fra flyet på Torp i Vestvoll uten at de møtte noen smitteverntiltak, mens passagerer på Gardemon møtte ansatte dekket i gule plastdresser fra topp til tå. I dag var beskjeden fra helsedirektoratet at flypassasjerer heretter skal møte samme type smittevern hvor enn de lander. Et par timer senere var det opp til smittevernlegen i Oslo å avlyse morgendagens Brian Adams-konsert med 7000 solgte billetter. Helsedirektoratet vil ikke komme med noen anbefaling på hvor mange som kan være samlet på konserter og lignende, i motsetning til hva danske myndigheter har gjort. Og hvorfor er det ikke tydeligere her, Svein Liduær, fagdirektør i
7: helsedirektoratet? Vi forstår veldig godt at kommunene trenger råd. Vi har laget sammen med Folkehelsinstituttet en liste over momenter som skal vurderes. Og spørsmålet om antal er jo et av kriteriene når en vurderer. Men enda mer viktig er å se på hvem kommer, hvordan er det lagt rette for å opprettholde hygiene og avstand mellom de som deltar. Og dessuten hvordan en har innrettet matservering og andre ting som medfører, kan medføre smitte. Men vi har dette nu Kontinuerlig vurdering, og vi skal også drøfte dette i et møte vi har i morgen for å se på de innspillene som kommer, om vi kan gå enda lenger, men vi har spurt kommuneleger og fyrkesleger om det fungerer før helga, og det sa de ja med de rådene vi har.
1: Og så er det et sted hvor dere har samkjørt, og det er da på det, som jeg nevnte på flyplassene, men det er jo lenge siden vi fikk vite om dette viruset, hvorfor har dere ikke innført de samme reglene og samme håndteringer før nå?
7: Det er lenge siden vi sa også det til kommuner som har både flyplasser, havner og bussterminaler, at de må være forberedt og følge de rådene som vi har publisert. Og det tog vi også opp med Sandefjord da det skjedde i går.
1: Så da er det kommunene som ikke har gjort jobben sin, da?
7: Jeg kan ikke aldri tale om det som skjedde i Sandefjord, men det skal være lik behandling å håndtere de som kommer fra dette område. Og så er det viktig å si at lørdag så gikk vi ut og skjerpet tiltakene, fordi vi nå sett at det kommer så mange fra Nord-Italia, og derfor så er det ekstra viktig å være til stede og informere.
8: Men det
1: er jo noe av det kritikken har gått ut på, at det ikke er tydelig nok og, mest, og nok entydig råd fra dere. For eksempel var det snakk om at vi diskuterte her før helgen om helsepersonell skulle håndhilse eller ikke. Nå har dere også endret litt på, på retningslinjene der, men hvorfor kommer dere ikke med flere tydelige råd som skal gjelde for hele landet?
7: Ja, nå har vi sagt at håndhilsing det bør en la være å gjøre som ett, men det er ikke et, det viktigste smitteverntiltaket det er viktig å si. Det aller viktigste nå i denne fasen er at vi oppsøker alle som har påvist smitte og sørger for å kartlegge det, dem og deres kontakter for å begrense videre smitting det er en strategi som det er god faglig hold i
1: mm. Evenholdt, du er specialist på indremedisin og hjertesykdommer ved Molo-klinikken i Bærum, og tidligere var du overlege på sykehuset i, i Bærum, og du sier at helsemyndighetenes råd er litt forvirrende. Hva er det som er forvirrende?
9: Nei, du har jo for så vidt vært inne på det allerede. Eh, dette med at det kom fram at myndigheten vurderte å sette inn tiltak mot fly som kommer fra belastede du. og så kom det fly til Gardermoen, eh, og der opptretter jo, så vidt jeg forstår, kommunenlengen på Ullensaker for bildelig, og så kommer det etter fly fra Bergamo. Eh, det er klart at de, jeg ser kanskje en 10-20 hjertepasenter hver dag, og har studert medisin i Tromsø, så det er til ting at hvis du forteller en pasient en ting og den oppfatter det feil, så er det aldri pasientens skyld. Det er min skyld. Det er helt klart at når jeg har mange hjerte pasienter hver dag og den ene forteller at dø jeg i morgen og den andre lurer på om den er nødvendig å henne, så er det klart at det er ikke pasientens skyld. Da er det per definisjon til mitt skjønn. Din skyld da? Min skyld. <laughs> ja. Og i dette tilfellet våre myndigheter sin skyld. Og en annen ting som jeg er sterkt uroet over, det er dette med smittevernsberedskapen. Når hjertepasienter forteller meg at de har hørt på radiene at det er vanskelig å få tak i, i fornuftig smittevernsberedskap, så vekker det bekymring hos hos pasientene. Jeg, når jeg var militærlege, så gikk vi så over tunnelene, der var det reservedeler for forsvaret for de nærmeste 70 årene og så har vi nesten gått tom, og så har man laget en såkalt nået samarbeid med norske bedrifter og med M2L-lagervernutstyr. Det finner jeg høyst urolig.
7: Nå har vi kartlagt materiell som helsetjenesten har, både de regionale helseforetakene og andre, og ser att det är en knapphet, men vi har det likevel for den nærmeste tida, derfor dette initiativet med industrin. Og da har faktisk dukket opp en del tilbydere, så her har vi i ferd med å organisere dette gjennom det som heter sykehusinnkjøp. Og så må si det om å informere. Du har helt rätt Alle flyplasser ska håndtere de som kommer likt. Når vi så at dette ikke skjedde, så tog vi også straks kontakt. Så dette er ikke uttrykk for at vi mangler retningslinjer. Det er nær, snarere sånn at vi har gjort oppmerksom på dette tidligere. Og så ser vi at vi må ta... Det er opp. Hvis det skjer et avvik, det har vi gjort.
1: Men tro, hvilket ansvar har dere da, hvis, hvis dere ser at dette, ikke er, at dette blir misforstått eller ikke oppfattet av dem som skal håndtere det? Hvor er deres ansvar da?
7: Da må vi korrigere og sette inn nye vurderinger og tiltak. Ja, men kan det, det skyldes
1: at dere har vært for utydelige eller for vage i det dere har prøvd å kommunisere?
7: På dette området har det vært tydelig at den skal være oppmerksom på reisene, men nå må vi huske at den kan du si, skjerpede beredskapen på reisene fra Nord-Italia. Den kom og ble publisert på lørdag. Derfor så har det kanske vært noen timers latens eller utsatt tid for noen. Men vi er helt enige om at de tiltakene som gjelder, de skal gjelde overalt og alle. Og det er ingen som skal unnskylde sig fra det.
1: Vi skal ta en deg også, Hegge kommentator i Dagsavisen. Du spør en kommentar du hadde på trykk på lørdag om myndighetene, eller om det er mer bekymret for spredning av panik enn spredning av ett dødelig virus. Og hva
10: er det du tenker på da? Det er blant annet det vi hører her. Når vi nå får vite att denne instruktionen till flygplassene kom på lørdag, altså i dag er det 9. mars, det var klart att dette utbruddet kom i Kina i ja, romhjula på nyåret. Det er tre måneder siden. Og har jo bidratt til å oss tid med de veldig alvorlige tiltakene de satte inn. Og jeg lurer veldig på vad som har skjedd i alle disse ukene etter at helsedirektoratet også selv sa at at dette viruset kan komme til Norge, og vi kan få en stor smittespredning her. Alle de ukene kunne vi brukt til å sette i verkt de tiltakene som nå, hvertfall fra oss på utsiden, ser ut til å komme litt sånn etterpå, haltende, eh, ettersom ting skjer, og at vi løper etter begivenhetene, i stedet for å være forkant. Det gjelder flere ting, blant annet, som Evenholdt var inne på, dette med beredskapslager, altså smittevernutstyr. Jeg har et inntrykk av at det er alt for få tester. De, alle disse passasjerene som kommer fra Nord-Italia til Norge nå med fly, testes alle de, i så fall hvorfor ikke. Jeg har kjent meg flere historier om folk som ikke får anledning til å teste sig når de oppsøker helsevesen. Mm. Og det gir også grund til å ha en uro for at det kanskje er store mørketall. Og det, hovedlinjen her er jo at vi, jeg tror at hvis man er redd for panikk, så er det første man må gjøre er å fjerne alle mulige kilder til usikkerhet og begynne der. Det kan vi ta det med testing, eller hvorfor testes ikke flere? Da må
7: vi begynne med med av disse Oppfatningene som du hadde, beskjeden om at skal, eller kommunen skal følge opp flyplassene, den kom for flere uker siden, det er for så vidt et stadig pålegg. Når det gjelder det som kom på lørdag, så var det en konklusjon som vi i samarbeid med Folkehelsinstituttet hadde utarbeidet, fordi det kom fram at de fra Italia, från Nord-Italia, utgjorde en erfaringsbasert forhold økt risiko. Men det visste det, man jo
10: lenge følger da. Nei,
7: det, ja, det kom på utover i uka når vi ser mønstre. Men det var ikke flere uker på i forveien. Det var noe som vi erfarte når vi ser epidemien. Og sånn er det helt, ja. Dette er en hendelse som er preget av att det skjer ting som vi ikke klarer å forutbestille alle en scene, men vi må reagere raskt når vi ser mønstre. Så var det med testing. Vi har kartlagt testekapasiteten, og vi vet nå at vi har kapasitet for det en god stund fremover med det vi har av materiell, og vi har sørget for at det bestilles ut nye agenser. Men hvorfor dere ikke ja. det? Testing, det må skje til kriterier. De som ikke har hverken tegn eller har vært i risikoområdet, de trenger ikke Men det, testing. Men det
1: er folk som sier at de har vært i risikoområder, eller de har i uh, hvert fall influ, uh, influensasymptomer og lurer på hvorfor ikke blir testet.
7: Da kan jeg bare si at uh, dette er beskrevet med klare råd til helsepersonell på Folkehelsinstituttets hjemmeside. De forventer vi at helsepersonell følger.
10: Men altså, de, de sidene ja. har jo vi lest alle som sitter her i studio helt sikkert, og der er det jo veldig strenge kriterier for hvem som skal testes.
7: Ja, og de kriteriene har gjort er ja, for at vi skal teste de det er relevant å teste.
1: Hvordan opplever du det fra helsevesenet, sier ja,
9: Det som er litt plutselig når du sier at det har vært sendt god nok informasjon ut, så er det vel faset når pasientene selv ikke har oppfattet det. Da er det vel for dårlig informasjon. Det er mitt ansvar å informere patienten nøye. Hvis patienter hjertesyke patienter ikke får så buskapet dere
7: sender ut, det er vel rimelig grunn til selvkritikk, eller ikke? Jo, selvkritiske skal vi være hele tiden, og det kan jeg love at vi stadig vurderer om hva er det neste vi bør gjøre ut fra erfaring. Men de rådene vi har sendt ut har jo primært vært til helsetjenesten som kjenner å organisere sig. Nå må vi gi råd til personer som har vært i smittområder, så de oppfører sig i råd, trommer god råd, håndhygiene og så videre og dessuten av, uh, være lojal mot hjemmekarantene, vet jeg ikke. Men
9: råd mot de som er allerede i utsatt gruppe, da? Jeg snakket nettopp om å begynne
7: ja, det er en utfordring som nok vi komme, og som, som du vet i virussykdommer kan vi ikke vite hele tiden hvem som får det, og de må vi sette inn tiltak for å beskytte der vi kan, blant annet på sykehjem.
1: Men må ikke du holde opptatt, eller er det ikke ditt ansvar å gi råd til dine jo, pasienter da?
7: Absolutt. det blir et stort ansvar på mig også, og
9: det gir men det nettopp i den sammenhengen har vært interessert i, for når jeg da patienten hör med patienten vad har du hur då har du förstått hur då vi ska dig som värd patient så är det väldigt divergerande dåligt det har inte förstått helt den risk om du befinner dig och där är det rimligt att minnet ta själv kritik för den information som har givit fasit är ju patienterna som sitter med ikke myndighetene.
1: Det ble nevnt både Kina og Italia her. Eh, vi skal till en, en liten tur till Italia hvor du befinner deg, Elisabeth Knapstad-Angione. Du jobber i reislivsnæringen og har bodd i Italia i 12 år. Nå hører du om tilstanden og håndteringen i Norge. Hvordan vil du sammenligne det med hvordan dette har blitt håndtert fra italienske myndigheter?
11: Um, uh, jeg har bodd i Italia i 18 år, jeg skal bare si det først.
1: Jo, altså
11: italienske myndigheter har håndtert dette veldig drastisk ganske lenge. De bynt vel i midten av februar med å stanse flyvninger fra Kina, og de begynte å også måle feberen på ankomne til Italia via fly ganske tidlig. Nå er jo Italia et annerledes samfunn enn Norge. Det bor 60 millioner mennesker her, og som alle vet så har vi jo nå en meget alvorlig situasjon här. Eh de när de uppdagade det första smittade i Italien så avlåste de det område med en gång vart det första smittade var. Det gjorde de meg i rast. gradvis så har tiltakene blivit strängare og strängare.
1: Och hur går det mot att hos befolkningen? i börnelsen så
11: var folk skeptiske till detta här och syns kanske det var lite för överdrivet, men nå eh, tar jo Italiena ved denne situasjonen alvorlig, for nå har, ser man at eh, den har eskalert, man har forsøkt å isolere smittede, men det har ikke hatt en ønsked effekt, og nå har vi 366 støde og over 7000 smittede og 650 mennesker i intensiv behandling. Det var de offisielle tallene fra i går. Men det er jo enormt inngripen i menneskets privatliv, selvfølgelig, og ja, det er jo virkelig ikke uproblematisk, det er helt sikkert. Men nå har man egentlig ikke så mye valg lenger.
1: Mm. Ja, for også den katolske kirken har innført noen ganske drastiske tiltak, så vidt jeg har forstått.
11: Veldig drastiske tiltak. Altså, det er 14 provinser i Italia nå som er i karantene. Det er iblant den store regionen Lombardias, og i dette området bor det 15 millioner mennesker i disse som der man altså ikke får komme sig ut eller in med mindre man har spesiell tillatelse. Der er alle religiøse seremonier eh, avlyst. Ikke en gang begravelser blir hjemnomført. Så de som dør nå, de blir kremert, og de får ingen begravelseseremoni, noe som er veldig, veldig dramatisk i et katolsk land. Men um, alle tredingssenter er stengt, sportsarrangementer er stengt, kinoen er åpne, altså ja, det er veldig, veldig, veldig drastisk.
1: Sveinli, du, du har jo selv, eller dere beskriver at det har en annen infallsvinkel og tar ikke disse store generelle um, forholdsreglene, men hva er faren ved å gjøre det å gå litt hardt ut og, og liksom kjøre på med virkemidler fra første stund?
7: Nå må vi huske vi fikk kjennskap til de første smittede for en drøm siden, de som kom fra Kina, og siden så har vi fått denne tilstrømmingen fra Nord-Italia. Og dette er grundlag for tiltak nå. Jeg nevnte det som var lørdag, hvor vi alle som kommer fra dette området må nå i 14-dagers karantene. Alle helsepersonell skal, som har vært ute i et område med mulighet for smitte skal i karantene. Og så må vi se på hvilke andre tiltak, og det drøfte vi kontinuerlig med Folkehelsinstituttet, fordi det er klart vi skal ha det som er optimalt i forhold til situasjonen, og så må vi legge til en grad av forsikring. Og så må jeg si til helsepersonell, det er jo viktig at de som møter pasientene, som du nevnte, er de som informerer dem også. Det er ingenting som skal skjules. Det er økt risiko for pasientgrupper du nevnte hvis de smittes ut, og derfor så må de være med og ta tiltak. Og vi har kartlagt vad befolkningen vet, og det viser sig at informasjonsmengden i det norske folket, den er stadig økende.
10: Jeg har to spørsmål. Det ene spørsmålet er disse menneskene som er i karantene ifølge hjemmesiden til Folkehelseinstituttet, så er de som bor i samme husstand, de kan bevege sig fritt inn og ut av det hjemmet, gå på skole, gå på jobb, opptre som normalt. Så spørsmålet der er kommer dere til å ta endre på det og testes alle i husholdningen. Og det andre spørsmålet jeg har, det er med det dere nå vet om hvor raskt sykdommen eller smitten sprer seg utifra de dere faktisk tester. Dødsprosenten og kapasitet og 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 prosenten med et alvorlig forløp satt opp mot kapasiteten på intensivplasser i norske sykehus når vil den kapasiteten være sprengt utifra de tallene dere har på bordet?
7: Dette kjenner vi fra andre epidemier at det har et mønster hvor stiger og så faller igen. og det er helt riktig at de scenariene som vi har for dette viser at vi på det verste eller på det mest uttalte kan få en belastning som overgår den norske kapasiteten på det normale sengetallet på intensiv.
10: Eller juni eller?
7: Det er akkurat nå en utredning. Vi fikk første utkast til en prognose i går kveld som skal behandles i løpet av den uka. Men foreløpig så er tiltaket utenfor sykehus. Foreløpig er det viktig at folk er med å forhindre videre smitte.
1: Men når noen i huset kan være smittet det, og ja, man ikke vet om man på det er det, ja, så er det for det.
7: Altså, der er jo sånn at du, kunnskapen til nå har vært at de som smitter videre, det er de som har sykdomstegn. Så når en som har vært i området, kontakt med noen, er i ro, der så vil vi kunne si at øvrige husstandsmedler kan være i bevegelse, men straks det er tegn til sykdom, så vil det ramme alle.
1: Ok, Evin, holdt en kort kommentar på
9: dette? Helt til slutt, min kontakt med kollegaer på Norske sykehus gjennom 20 år, bekymring på norske intensivavdelinger er nok vesentlig større enn det det er hos myndighetene.
7: Det tror jeg knapt den kan være, men vi er i ferd med å sette inn tiltak, og i dag hadde vi et eget skulle hatt et seminar, men det ble ett webinar for at de ikke skulle flytte folk fysisk for å gå gjennom siste nytt, blant annet men en overlegge fra Milano.
1: Ok, men dere helt, helt til slutt, for det er noen som tar ganske drastiske tiltak i Bø i Vesterålen, så er alle skolene stengt, selv om de ikke kjenner til noen smittede i kommunen. Hva synes du om det tiltaket?
7: Ja, det kjenner jeg ikke til, men det høres ut som det går ut det som en har tydelig grunnlag for, men men her er det viktig at den kan gjøre lokale disponeringer, det er derfor kommunen har ansvaret i første rekke og så kan helsedirektoratet fatte vedtak om det er et omfattende problem
1: Vi får si takk til dere alle og håper at vi ble i hvert fall litt konkrete Takk skal du ha, Sveinli fra helsedirektoratet til Even Holt som er spesialist på indre medisin og hjertesykdommer, til kommentator Hege Ulstein och til Elisabeth Knapstad-Angione med fra Italia det Senterpartiet går FRP en høy gang i populistiske utspill på klimafeltet. Det skriver i hvert fall du, kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk, og hvilke populistiske eksempler er det du har å vise til?
8: I denne omgang så var det jo at de hevde seg på den aksjonen, folkeaksjonen mot klimahysteri, som er en Facebook-gruppe som har opprettet og fått veldig, veldig mange medlemmer på kort tid. Og der de liksom bruker den samme retoriken som disse medlemmerne har til å, å bruke det i sin politik for att få fiska stämma som jag skriver, för dig att här är det ju tydligt att är FP:s invälgare det ju utåt
1: med hur då menar du att jag de brukt
8: det i sin politik Ehm eh ståtingsrepresentant eh han skrev ju et skriftlig spørsmål til statsministeren om ikke hun burde unnskylde seg overfor disse i denne Facebook-gruppen etter at hun kalte det for et sammensurium av folk. Og det, jeg har vært inne på den Facebook-gruppen og sett hva de faktisk skriver og det er veldig mye av de samme ordene som blir brukt som han bruker da i sitt spørsmål til statsministeren så det er tydligt at de prøver å skaffe seg en slags velgermasse inne der mm. som, som da er som en opposisjon til statsministeren og regjeringen. Marit Arnstad, parlamentarisk i Senterpartiet du kan jo få ta
1: dette først, da. hvorfor skulle dere engasjere dere i hva de blir kalt de som er med i denne gruppa?
12: Nei, altså, for det første så må jeg jo si at jo på at kommentatoren her også sier det at det er tydelig at Jelsvik ikke har kommet på spørsmålet men Det har jeg snakket med Jelsvik om, og det har han selvsagt gjort. Og grunnen til at han reagert, det var jo at statsministeren i det utsangene eh, slo EU-motstandere, altså per definisjon ca. 60-70% av det norske folk, sammen med klimafornekter og innvandringsmotstandere. Så det handler jo de om jager...
1: EU og ikke om klima? Ja, det har
12: reagert Sigvind Jelsvik stert på, og det beklager jo også statsministern Og hun sa jo også på fredagen i sitt svar til Jelsvik at det var ikke noe grundlag for å stigmatisere sine meningsmotstandere på den måten hun gjorde i det utsagene. Så det var jo en klok ting av statsministeren at da hver dag gjør det. Og jeg synes jo det er rart at en kommentator... Da kommer påstander som jeg har dekning for når det gjelder hva som var motiven bak Sigbjørn Jelseviks spørsmål.
8: Dette, jeg mener jo at dette inngår i en litt större fordi at som partileder Trygve Slags for Vedum sa i et intervju i VG i januar i fjor, før valget var jo at målet er å bli større enn FAP i lokalvalget. Og, og han då også folkeaksjoner mot både det ene og det andre, altså eh, grønne avgiftsøkninger til folk flest, pori, politisk korrekthet, som at folk eh, ikke trenger å kjøre elbil, eh, ikke trenger å spise mindre kjøtt. Altså, det, det er veldig såna eksempler på at Senterpartiet den siste tiden hopper på sånne type eh, folkeaksjoner eller mening eh, som folk flest, eh, som det kaller seg ofte, avgifter. Eh, har, og at det på den måten de da som slags valveddom sier selv, prøver å kapre FRP sine velgere på.
12: Ja, det er jo en annen påstand som kommentarten kommer med, som man har dekning for. Det å si at en slags ren utveksling av velgere mellom Senterpartiet og FRP finnes det uten empirisk grunnlag for. Men skal siste... vi
1: fri fri til de samme velgerne? Nei,
12: men den siste målingen fra NRK viser jo at Senterpartiet får størst av nye velgere fra Høyre og Værepartiet. Men det er riktig at Senterpartiet ønsker seg en mer praktisk og mer jordvern, jordnær klimapolitikk. Det er helt riktig. Og vi mener jo at det er viktig at klimatiltak skal diskuteres utifra vilken effekt de gir, ikke, ikke utifra de symbolene de representerer, og det er en viktig debatt. Og vi synes også det er viktig å diskutere særlig avgiftspolitikken og se på hvordan utslag den gir sosialt og geografisk, fordi hvis du får en forsterkt social og geografisk slagside for klimapolitikken, så svekker det klimapolitikkens legitimitet. Men, men, klimapolitikk, men, 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 men et øyeblikk bare, hva
1: slags klimapolitikk ønsker dere egentlig utover å bruke skogen mer aktivt, som, som det ofte er snakk om? Ikke? Nei, så
12: vi ønsker en klimapolitikk som oppfyller Parisavtalens krav hva som Norge har forpliktet seg til. Vi står jo helt og fullt bak Parisavtalen, og vi mener jo at det også er mulig å nå eh, Parisavtalen. hvilke tiltak er det da? Ja, da må, du, altså, innenfor transport så må du elektrifisere det du kan elektrifisere. Du må legge om landbruket på en, eh, på en måte som gjør at du ikke samtidig kveler norsk matproduksjon. Det blir en krevende, men viktig oppgave. Eh, så må du også heie på alt som har med fornybar energi å gjøre, og det er jo det jeg prøver å gjøre i dagens Aftenposten, nemlig å heie på det næringslivet som nå får frem løsninger innenfor hydrogen, ammoniak, surceller uh, forsøk offshore mm. eller utveckling av elmotor i Rolls-Royce i Trondheim det är ju sondre T-tax som kämpte var väldigt viktig och få gott det med det bille du tegnar överbeck
8: jo, men, men jeg har som jeg også i kommentaren at dette var ikke en kommentar om eh, hverken klimahøsteri eller om det er klimakrise, fordi at det, eh, det handler ikke om politikk, for Senterpartiet sin politikk skjønner godt, og jeg vet at det, det er gode tiltak som ligger inne der, som Marit Anstad sa i Aftenposten i dag med, med både å bygge ut eh, mer skog og, og bruka som eh, Per-Olof tagen säger fotosyntesen mer är i, i klimatåtgärderna men detta handler om en slags populistisk retorik som blivit mer och mer för för då alltså då då du liksom ryggen till eller du, du det kappen till ryggen alltså hela vi mot, mot de som brölle högst det det ser är poängen är politiken kan stå fast men det retoriken som har ändrat sig ja, det är inte ett helt ukänt uh, uh,
12: anklage fra, for från för altså, det i september i helst Ja men alltså det då syns det är en en sammansurium av en rekke, rekke påståenden utan täckning alltså överväg påstår du faktiskt at vi är populistisk i vår kamp mot centralisering alltså Partiet her er jo nesten tøftet på kampen mot sentralisering. Det er jo på en måte en kamp vi har ført i alle fall siden 50-tallet og frem til i dag. Å mm. si at det er populistisk å spør og kjempe mot sentralisering for Senderpartiets del, det synes jeg rett og slett er en påstand uten dekning. Og så er det sånn at ja, vi prøver å bruke et nok så enkelt og fornuftig språk, og det synes jeg egentlig flere politikere skal gjøre, for vi bruker alt for vanskelig språk alt for ofte. Ok, ti sekunder på tampen, Vrebek.
8: Ja nej men men det med centraliseringen och det det är ju grejt att Centerpartiet har sin politik men i den eh uh, politiken och i den retoriken de brukar och i centraliseringsfrågan blir mer och mer populistisk. Okej, okay, då blir det med debatt. Vi får komma tillbaka till virkemedlen en annan gång. Tack ska ni ha bägge två,
1: Marit Ernstad från Centerpartiet och Hilde Övrebeck från Stavangerfronten bland. Tyrkias president Recep Erdogan varsler at millioner av syriske flyktninger kan være på vei mot landets grense til Hellas. Samtidig sliter europeiske myndigheter med å bestemme seg for hvordan de skal reagere på det du beskriver som deres verste mareritt, -simenekern. Du er journalist og forfatter og har om denne situasjonen i en kommentar i Morgenbladet. Hvorfor er dette en marerittssituasjon, ikke bare for mange av migrantene selv, men også for de europeiske politikerne?
13: Det er jo fordi flyktingkrisen i 2015 endret det politiske landskapet i Europa så fundamentalt, och väldigt mye av det man har diskutert i årene etterpå har pekt tilbake på flyktingkrisen. Enten, enten vi snakker om Angela Merkels problemer, om vi snakker om høyrepopulistisk framgang, och om vi snakker om generell europeisk handlingslammelsal, så skal Europa klare å være en utsen rikt politisk aktör och detta är ju Marerite och Erdogan har visste och hotat med det många gånger tidigare och nu har han alltså gjort allvarade i allfar fördelning så får vi se hur länge det varar
1: Sissel Voll, NRK-korrespondent, du er basert i Istanbul, men nå sitter du i koronakarantene her i Oslo. Til bunn her ligger det altså en avtale mellom Tyrkia og Europa, men nå sier de at, han, at Tyrkia bryter avtalen. Hva er det han ikke har overholdt?
14: Ja, Erdogan skulle jo holde grensene stengt, sånn at ingen syrere eller andre flyktninger skulle dra in mot Europa. Og for å gjøre det så skulle han få utbetalt runt 6 miljarder euro. Men nå har han jo brutt denne avtalen det att han oppfordrer folk till å reise inn til Europa. Senest i går så holdt han en tale til Hellas. Da. Han sa, hej Hellas, la oss fri oss fra denne byrden, åpne grensene og la flyktningene og migrantene reise til andre land in i Europa. Mm. Eh, det må også sies at innriksministeren i Tyrkia, Suleiman Soylu, han sier til tyrkiske medier at når vi sender en miljon migranter og syrere og afghanere og flyktning, andre flyktninger inn i Europa, så kommer økonomien i europeiske land til å bli destabilisert, børsene kommer til å bli nervøse, og regjeringen kommer til å falle. Jeg vet ikke om det er det som er planen, men Erdogan snakker et maktspråk som fører frem, for nå er han jo i Bryssel, og får møte dem han vil. Og hvordan reagerer de europeiske myndighetene, sier menekeren?
13: For det er det jo veldig mange som har sagt att vi nekter å forhandle med kniven på strupen, som en statsminister for exempel sa. Mange andre har også vært tydlig i att de eftersom ni vet är den här måten att förhandla på da, som som Erdoğan tydligen vis gör, visst är slik vi ska tolka öppningen som et kort i ett eller annat pågående spill där Erdoğan vill oppnå något kanske få fler pengar kanske få förhandla fram en annan uh, avtal. Men det är klart uh, det är uh, väldigt svårt för de europeiske länderna eftersom man inte har någon felles uh, flykting-asylpolitik och 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 om så så er man lite uh, Grunnet til, til hva Erdogan finner på, det har man visst i mange år, og sånn er det nå også, så vi får se hva som kommer ut av de samtalene i Bryssel i kveld.
1: Sissel Volde, det registrert 3,6 miljoner syriske flyktninger i Tyrkia, hvordan har det påvirket samfunnet der?
14: Ja, tallet er nok høyere, men i de første årene så ønsket jo tyrkerne syrerne velkommen. De visste at de hadde rømt fra forferdelige forhold i borgerkrigen i Syria. Men ettersom årene gikk, og særlig de to-tre siste årene, så har jo tyrkerne sett at arbeidsledigheten stiger i Tyrkia. Da flyktingene kom så var arbeidsledigheten på 8 prosent. I fjor så var den på 14 långt prosent enn det arbeidsgivere må betale til tyrkere, for eksempel. I tillegg så preger det jo bybildet i veldig mange byer i Tyrkia. I de store byene langs Syria-Tyrkia-grensen så er det flere byer som har mer enn 30 prosent syrere. En by har jo over 50 60 prosent syrere. Det er klart at dette preger Tyrkia veldig, og det har også kostet Erdogan mye på meningsmålingene. Så derfor så går han til drastiske, sk drastiske skritt nå, fordi han i valg har tapt både Ankara og Istanbul. Og en grund er at folk er misfornøyd med politiken både i Syria og at man har tatt imot så mange syriske flyktninger. Och nå er det
1: alltså mange som försöker komma sig över till Hellas. Europeiska Ursula von der Leyen har bland annat sagt att grekerna bara må hålla ut den här flyktingströmmen. Simon Ekeren, hur den blir detta mottag i Hellas?
13: Eh, hon har inte bara sagt att de må hålla ut, men har också sagt att Hellas är Europas så landar man också som en krigisk eh, retorik men man lägger ju väldigt mycket anfare eh, på Hellas och och det som en slags kamp där de ska eh, hålla ut tack för grekarna det är detta eh, enormt problematiskt men det har det ju allredet varit i i många månader utan att resten av Europa har brytt sig eh, så fort och nämnar knappt någon om att dessa människor kan se komme kan til kommer till att komma norr över då visst hälla sigge eh, ha plats eller ork mer så, så kan man kanske vänta sig en en, en lite europeisk insats för att finna eh, andra lösningar men dette är eh, ett problem man har visst om det är ett prekärt program i i Hellas och det är svårt att se hur man ska eh løse det på på kort sikt så länge man inte har lagt i rätte för en mer långsiktig plan.
1: Tack ska dere ha Simon Ekern och Cecilia
6: Wald. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRKNO. NO.
1: Hvert år blir det bråk om 8. mars, så også i år. Det er nemlig flere som vil gå i tog på kvinnedagen under andre paroler enn det komiteene bestemmer sig for. I Oslo ønsket seksarbeidernes interesseorganisasjon PION å gå under parolen «stopp vold mot kvinner» fjernholdig paragrafen, noe som ble nedstemt på parolemøtet med begrunnelsen at budskapet var uforenelig med kvinnegruppa Ottars parole «prostitusjon er vold mot kvinner, styrk sekskjøpsloven og tiltakene. Pion ble bett om å ikke gå under sin parole men valgte likevel å gjøre det for dere mener at dette ikke er motstridende budskap Andres Lekanger, du er talsperson for Pion hvorfor er det ikke det?
6: Fordi det er snakk om to helt forskjellige i eller to forskjellige bestemmelser i straffeloven som håndneves forskjellig. Og det var ingen hovedparole mot hallig -paragrafen. Det er sånn at det er fullt mulig og altså de som forsvarer sekskjøploven de forsvarer den bland annet med at den ikke på papiret kriminaliserer de av oss som selger seks. Og det er fullt mulig å være mener at prostitusjon er vold, og det er fullt mulig å støtte sekskjøploven og mener at den må styrkes, og samtidig mener at halligparagrafen må reformeres fordi den rammer de av oss som selger sex, enn gjør det kriminelt å selge sex på måter som forebygger vold.
1: Altså mer systematisert, eller den er det hallig? Hva er man gjør da når man har en hallig?
6: Altså, halligparagrafen kriminaliserer ikke hans det å utnytte andre til seksalg. Den kriminaliserer det å leie ut eh, hotellrom eller leilighet til personer som selger seks, og den kriminaliserer det å legge til rette for seksalg. Så på parolemøte så var det for eksempel folk som fortalte at de eh, forebygger vold hos seksarbeidere gjennom å følge seksarbeiderne til møte med kunden og venter eh, utenfør. Dette vil da være forbudt i henhold til halvparagrafen, men også mm. seksarbeidere som organiserer seksalg sammen med andre selger seks fra samme leilighet. Det å selge seks alene øker risikoen for vold, og sex. Ja. Med andre for vold, og det och seller sex eh samt andra reduceriskovall och det är kriminellt i en hand till halvkvarter.
1: Hans största uttrycksansvar i för att när marskommittén i Oslo, ja. varför är det så omöjligt att leve med denna parollen under den huvudparollen det hade? Ja,
15: nu var jag bland de som skände in den parollen eh och nu det ju lite enkel sagt att när parollen begynner med prostitution er våld mot kvinnor så är det liksom för oss er det ganska starkt eh budskap det är ganska mycket som ligger i det och det ligger rätt och slett i att vi är mot prostitution eh och nu är det sån det är helt viktigt det han säger eh för att paragrafen handlar om at den eh hindrar främme av prostitution så den hindrar alltså av våld mot kvinnor så det å skulle oppheve den paragrafen er jo eh, det motsatte av hva denne parola sier noe om. Og så dette er ikke noen hypotetisk situasjon. Dette er en veldig konkret situation, hvor vi har et parolemøte. 8. mars-komiteen er en sammen, eh, samlet gjeng av veldig, veldig mange ulike meninger og prioriteringer politisk, men vi er kvinnepolitisk aktive og interesserte alle sammen. En av grunnprinsippene her er jo at vi møtes, vi stemmer over dette, dette er et politisk arrangement, og så stemmer vi, og så kommer vi til et, et politisk grundlag som vi da eh, ikke ska bryte med når vi går i toget. Så at alle er velkommen i toget til å støtte de parolene som er, men å komme med en paroli som bryter med parolgrunnlaget på den måten, det är ikke är med med vi gör dette i att närmast kommedian. Men det
1: gjorde det alltså likväl.
6: Ja, alltså för det första halv Jo, eh ju hade ett utnyttjelseled fram till 2003. Då var det väl klart att det som var målet med loven, det är att värna om sexarbetare mot utnyttelse. Så tog man ut det utnyttjelseledet och la det in i mänskhandelsparagrafen och då står vi igen med mycket vire, alltså då är det det att lägga till rätt for. Och i praktiken så betyder det att vi bekvämat och så vill jag säga i för demokrati här som det
1: Yes. Altså,
6: vi sätter ikke demokratiet till sidan. Vi har sänt in ett par oloforslag, stopp val mot kvinnor, fjärnhåll på grafen. Det blev nedstemt som huvudparole, men så länge det inte går emot en av huvudparolerna så har vi full rätt gå i tåget. Vis inte så har vi mange, det er mange paroler, hovedparoleforslag ja, altså som ble nedstemt. Så
15: med pion har vi hatt i årevis. Pion kommer hvert år med en pro prostitusjonsparole, og de vet veldig godt at man har flertallet på parolemøtet har stemt frem paroler som er antiprostitusjon. Det
10: Altså, antiprostitusjon,
15: det er pro-prostitusjon ja, nei, vet du hva, altså det å prøve seg, det er ikke det de gjør de kommer etter år etter år, og vi har hatt, vært i dialog med dem utallige ganger, og bedt om ikke å komme med pro-prostitusjonsparoler fordi de vet at det provocerer at det er, og det er noe med at dette er faktisk arrangement som ikke er, er, er sånn, kom med hva du vil altså den gangen det var en nei til EU-debatt, så var det faktisk sånn at Europa-bevegelsen skjønte at de ikke kunne gå i toget med en ja til EU, selv om de jeg har vel gjerne ville det. Ja, hvorfor skal du akkurat inn altså, i dette det toget? Sånn, abortsaken, det mange som er veldig uenige i abortparolene vi har hatt, men der det er ingen av de eh, som kommer med parolen mot det i toget. Altså, det er noe om de skjønner eh, grunnprinsippene her, og de forholder sig til det, og det kommer til å, altså et sånt arrangement, så mange mennesker hvor vi har sikkerhetsutfordringer hvis det skal komme veldig mange som skal drive og provosere man kommer med parole mot parolegrunnlaget. Det er jo noe vi ikke kan ha. Så dette er ganske viktig for oss, faktisk.
6: Ja, altså, vår parole stopp vold mot kvinner, fjern halve paragrafen, går ikke imot hovedparolen om å styrke Men dere visste at den var uenska i toget? Yes, vel, det er mange paroler som blir nedstemt som hovedparoler. Det er ikke dermed sagt at gruppene ikke får lov til å gå i toget. Så hvis det er sånn at det demokratiske eh, flertallet stemte ut seksarbeidere sammen med vår parole, da forskjellsbehandles vi fra andre grupper, og det blir respekt de om eller kan dere bare drite i. Vi seksarbeidere ja, vi skal også det. være i toget. Dere har ikke definisjonsrett på... Det er akkurat på, det de sier. Altså,
15: de bryr seg ikke om demokratiet jo, vi har fulgt demokratiet De bryr seg ikke farolen <tid> ikke er velkommen i toget fordi den bryter med parolegrunnlaget Det er fullt mulig
6: å mene at prostitusjon er vold mot kvinner Det er fullt mulig å mene at prostitusjon er vold mot kvinner og samtidig mene at halvdekparagrafen må komme til å være Men når flertallet sier at ikke det ikke er sånn Hvorfor
1: respekterer dere ikke det flertallet har sagt?
6: Altså, vi eh, respekterer flertallet for vår parole går ikke imot sekskjøploven. Det er to men, men forskjellige... Men det er faktisk om
15: sekskjøpsloven. Denne parolen heter prostitusjon av vold mot kvinner. Det er det parolen ja, det starter med. Og det kan man fint
6: mene, og likevel mene Nei, at Hallig-paragrafen må i den så mener vi som faktisk har...
15: Det er av oss som faktisk har lagt inn denne parolen, og denne parolen betyr faktisk at vi mener at Hallig-paragrafenet utover vold mot kvinner, det er det vi mener, og det står på parolen.
1: Og da rakk du ikke det?
15: Du,
1: du er fortsatt uenig, det men vi har dessverre ikke mer tid. Anne-Kathrine Føli, Lisbeth Selreite og jeg, Sigrid Solund, takk for oss og ønsker en fin kveld videre.